0: Sören stand auf der Brücke. Seit über zwei Stunden hat er die Umgebung vom Autohaus beobachtet. Um drei Uhr dreißig in der Früh war er keine Seele. Selbst die Straßenlaternen waren an diesem verlassenen Ort ausgeschaltet. Nur auf Sicherheitspersonal musste er achten. Die tauchten zu den unmöglichsten Zeiten selbst an den verstecktesten Ecken auf. In den letzten Monaten waren die Patrouillen verstärkt worden, nachdem die Unfälle sich gehäuft hatten. Hinzu kam, dass niemand aufpasste. Heute Nacht war er allein unterwegs. Für ein Soloritt, seine bevorzugte Variante. Sören war sich nicht sicher, ob der Wellennavigator bewacht wurde, man die Aktivitätsdaten der Nutzer checkte und so die Streifen koordinierte. Ironisch, dass die DB ihm ein Werkzeug an die Hand gegeben hatte, ohne dass die Unternehmung einem reinen Glücksspiel gleichgekommen wäre. Neben dem Prüfen der Ausrüstung bestand darin der essentiellste Teil seiner Vorbereitung. Er brauchte mindestens eine mittlere Welle, die Raum zum Manövrieren bot. Gleichzeitig stellten jene aufgrund der hohen Geschwindigkeit auch eine Schwierigkeit dar. Der Absprung musste auf die Sekunde genau getimt sein. Er hatte Glück. In den letzten 30 Minuten hatte der Navigator eine Notification geschickt, präzise auf seinen Standort abgestimmt. Eine große Welle war im Anmarsch. Auf der Mitte der Brücke postiert, war er bereits in voller Montur. Schwarzes Neopren, das Jacket übergestreift, an dem die Pressluftflaschen festgezurrt waren. Alle Ventile ein letztes Mal geprüft, das Finimeter, in der einen den Regulator in der anderen Hand. Er checkte die Taucherbrille, zog sie auf und schaltete seine wasserfeste Stirnlampe ein. Gleich musste sie ankommen. Mit dem ganzen Gewicht auf den Schultern stieg Sören auf das Geländer der kleinen Brücke. Er konnte die Balance nur halten, weil er regelmäßig in der Halle kletterte und dreimal die Woche ins Krafttraining ging. Vorsichtig die Füße auf das kaum 10 cm breite Geländer gesetzt, hielt er sich an einem der Stahlträger fest und sah hinunter in die Tiefe. Zehn Meter unter ihm befanden sich die Schienen. Den Kopf nach hinten gedreht, nahm er das Vibrieren wahr. Schnell steckte er sich das Mundstück zwischen die Lippen. Für einen Moment schloss er die Augen, um die Vibration besser einschätzen zu können. Sie konnte nicht mehr als 30, 40 Meter entfernt sein. Sein Gehirn flutete ihn mit so viel Adrenalin, dass seine Fußsohlen kribbelten. Die Vibration hatte fast ihren Höhepunkt erreicht. So ruhig atmend, wie er ihm konnte, hörte er genau hin und wagte nicht, sich noch einmal umzusehen. Da war es, das Rauschen, das unverkennbare Rauschen. Er zählte. Eins, zwei, drei, Sprung! Es tat einen dumpfen Schlag, und seine Füße berührten das Wasser. Er war drin, hatte es wie einmal geschafft, auf die Sekunde genau. Das Wasser zitterte. Wald um ihn herum, als wolle er es bersten, ihn wieder ausspucken. Sofort betätigte er den Regulator, um Auftrieb zu erzeugen. Instinktiv blickte er nach unten. Im Lichtkegel der Stirnlampe rasten die Schienen dahin. Keinen halben Meter unter seinen nackten Füßen. Sein Atem ging schneller. Disziplin, Disziplin. Noch mehr Auftrieb. Er musste in die Mitte kommen. Auf keinen Fall durfte er die Oberfläche noch einmal verletzen. Luftblasen stiegen auf. Seine Körpermasse hatte die Geschwindigkeit der Welle erhöht. Sie zitterte, bebte wie ein Pferd, das seinen Reiter abschütteln wollte. Ruhig, ganz ruhig. Er war ein Fremdkörper, ein Eindringling. Vorsichtige Ruderbewegungen, umsichtig, das Scheuen dämpfen. Die Mitte. Er musste zur Mitte. Bevor er nicht dort war, gab es keinen Halt. Er würde wissen wann er da sein würde. Denn an genau dieser Stelle gab es eine minimale Strömung, einen eigenen Auftrieb, ja, nach oben. Das Herz der Welle. Er ließ Regulator und Venimiter los, um die Handflächen frei zu haben. Seine Arme machten locker schwingende Bewegungen, als sei er in einem Traum, der vom Fliegen handelte. Den Wasserkoloss beruhigen, gnädig stimmen, die ursprüngliche Gelassenheit zurückschenken. Zierliche Strudel, er konnte sie spüren. Ruhiges Atmen, ruhiges, flaches Atmen. Und dann war sie da, die Schwerelosigkeit. Als er sie erreichte, verlor das rasende Adrenalin seine Gewalt. Sein Geist ließ sich nieder. Um ihn war ihr rotierender Kern, ihr pumpendes Herz, von dem er nun ein Teil war. Wie ein wildes Pferd, das seinen Reiter endlich nach sturer Mühe akzeptiert hatte, gewann die Welle ihr tonnenschweres Gleichgewicht zurück. Nun konnte der Ritt beginnen, der eigentliche Ritt. Seron sah sich um. Seine Stirnlampe leuchtete, aus dem Wasser heraus ein einsames in der Dunkelheit dahin rasendes Licht. Er sah wieder nach unten, wo die Balken der Bahnschienen kaum mehr voneinander unterscheidbar waren. So schnell flogen sie dahin. Er blickte nach oben. Schätzte die Entfernung zur Oberfläche. Um ihn herum hatte sich ein neuer Kreislauf gebildet, eine Sphäre, wie die schützende Schicht aus Perlmutt, die Muscheln um Sandkörner formten, um sich vor ihren scharfen Kanten zu schützen. Er war immer noch ein Eindringling, ein Fremdkörper. Nun jedoch toleriert, nahezu akzeptiert, sogar mit einem Mindestmaß an Kontrolle. Worin diese bestand, konnte er nicht mit Bestimmtheit sagen. Herauszufinden, worin sein Einfluss auf die Wellen lag, was ihn bedingte und wie weit er reichen mochte, war eines seiner Forschungsziele. Er berührte mit seinem rechten Zeigefinger so einmütig, wie es ihm möglich war, die Sphärenströmung. Um ihn zogen sich winzige Wasserfurchen, wie jene, die entstanden, wenn man seine Hand in ein fließendes Gewässer hält. Zartes Schütteln erfasste die Welle und er zog seinen Finger sofort zurück. Oben war es kälter als unten. Handelte es sich um getrennte Wasserschichten? Es war ihm vorhin ja aufgefallen. Hatte er es möglicherweise mit seiner Körpertemperatur zu tun? Er drehte seinen Kopf weiter, bewegte damit den hellen Lichtkegel. Sören fasste an seine Sternlampe und drückte einen Knopf, der die Frequenz veränderte. Statt Weißem kam nun rotes Licht aus der Lampe. Und dann sah er sie. Nicht nur war das Wasser in seiner Palmutsphäre wärmer, nicht nur gab es eine ihn fast unsichtbar umströmende Hülle. In dieser Hülle, in dieser Sphäre, glitzerte es. Wo das rote Licht hinfiel, schien es an mikroskopische Reflektoren zu rühren. Mit aufgerissenen Augen wurde Sörens Atem wieder schneller, tiefer. Umso mehr, als er feststellte, dass diese kleinen Reflektoren sich an bestimmten Stellen sammelten. Seinen Händen und seinen Füßen. Bereiche, die nicht von Neopren geschützt waren. Er bewegte seine Arme. Ein Schweif folgte der Bahn. Wenn er sich gar nicht bewegte, konzentrierten sich die kleinen Reflektoren wieder auf die nackten Stellen und ließen sich darauf nieder, als wären sie Insekten. Er befürchtete, das Licht könne sich negativ auf das Verhalten der Welle auswirken und änderte die Frequenz auf Weiß, was die Mini-Reflektoren sofort zum Verschwinden brachte. Langsam richtete er sich wieder in seinem Wasserkokon ein, an dessen Innenwand die kleinen Luftblasen zerschellten, ohne dort viel Schaden anzurichten. Er sah nach vorne, legte sich in die Kurve, seine Welle ist hart, und gelangte an ihren Höhepunkt. Geborgen im Schoß seines Gottes, zurück in der vorvergessenen Welt mütterlicher Fruchtblasen, fügte sich wieder ein Stück seines Geistes an jenen Ort, von dem es einst abgebrochen war. Und dann passierte, was immer passierte. Ein dünnes Klappen, muschelartig, hintergründig, zwischen die Hautschichten flutend, die Welle wurde langsamer. Sie verlor Wasser. Sie schrumpfte und schrumpfte von vier auf drei Meter, von drei auf zwei Meter. Sein Konkord hatte sich erst verkleinert und dann aufgelöst. Gleich in höchstens einer Minute würde sie kollabieren und zerfließen. Mitten im Nirgendwo. Und so geschah es dann auch. An der Schwelle von ca. zehn Stundenkilometern begann Sören rhythmisch und immer schneller mit den Beinen zu treten, als wolle er loslaufen. Als seine Füße schließlich den Boden berührten, taten sie dies rennend. In dem Moment, da er den Fuß aus ihr herausstreckte, brach sie ganz zusammen und Sören wäre um ein Haar gestolpert auf die Geise gefallen. Es war vorbei. Der Ritt der heutigen Nacht vorbei.